0: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
1: www.redradial.co La radio sin fronteras.
3: I could have sworn These are my Salad days Maybe I need to know Just another play For today Oh but I'm not. And the face. He knew that he was there on the case. Now he's in love with.
2: Unidos.
4: El número de estadounidenses que solicitaron ayuda económica por desempleo subió la semana pasada, pero la cantidad total de personas que la reciben se encuentra en su nivel más bajo en más de 50 años. Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 19.000, para rondar las 200.000 en la semana que finalizó el 30 de abril, informó el Departamento de Trabajo este jueves. Las solicitudes que se hacen por primera vez reflejan generalmente el número de despidos. Una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que podría exponer a los países productores de petróleo de la OPEP y sus socios a demandas por colusión por el aumento de los precios del crudo. La propuesta, no a los carteles de producción o exportación de petróleo, NOPEC, por sus siglas en inglés, patrocinado por senadores que incluyen al republicano Chuck Grassley y la demócrata Amy Klobuchar, fue aprobado por 17 votos a favor y cuatro en contra en la Comisión Judicial del Senado. Un superyate que las autoridades dicen es propiedad de un oligarca ruso sancionado previamente por lavado de dinero fue confiscado por las agencias del orden en Fiji, anunció este jueves el Departamento de Estado. Un juez de Fiji les permitió a las autoridades estadounidenses esta semana confiscar el yate Amadea, valorado en 325 millones de dólares, aunque suspendió temporalmente la orden mientras los abogados de la defensa presentan su apelación.
2: Enlace Internacional Enlace Internacional.
4: Una climatóloga de la NASA, que ha pasado gran parte de su carrera explicando cómo la producción global de alimentos debe adaptarse a los cambios climáticos, recibió este jueves el Premio Mundial de Alimentación. Cynthia Rosenway, quien además de estudiar el clima, es agrónoma, recibió el premio de 250 mil dólares en reconocimiento de su innovador modelaje del impacto del cambio climático en la producción de alimentos. El calvario de las contraseñas podría terminar dentro de un año. Google, Apple y Microsoft anunciaron este jueves un acuerdo para construir un sistema para autenticarse sin tener que memorizar series de signos cabalísticos. Con la nueva función, los consumidores podrán autenticarse en sitios web y aplicaciones móviles fácilmente, sin contraseña y de forma segura, independientemente del dispositivo o sistema operativo, Informó la compañía Identidad Fácil en Línea, Fido Alliance, en un comunicado. Les informó Tony Cano.
2: Enlace Internacional con la Música internacional con Venezuela.
5: El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira, informó que hay aerolíneas internacionales que están interesadas en hacer conectividad dentro del territorio nacional, mostrándose optimista en cuanto a la apertura de nuevas rutas nacionales e internacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el crecimiento del sector comercial entre 2021 y 2022 registró un incremento del 86% con la conformación de nuevos establecimientos, señalando que la recaudación tributaria entre abril de 2021 y abril de 2022 creció 123% gracias al sector comercial. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, imputó a tres adolescentes instigadoras por el delito de lesiones personales ocurridos en la cancha deportiva del colegio Los Angelitos del estado Zulia. La ministra de Educación, Yelice Santaella, rechazó los casos de acoso escolar que se han presentado recientemente en los colegios venezolanos. Recordó que su despacho trabaja de manera conjunta con el Parlamento Nacional en el desarrollo de una Ley contra el Acoso o Bullying.
2: Enlace Internacional.
6: Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida. Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi el amparo de tu risa leve que es como un cantar Que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía y locas las fontanas, se contarán su amor, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas. Cierna, qué curiosa Qué gran Que eres mi consuelo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará mido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá que eres mío
2: Las Internacional con América Latina.
7: Diez personas fueron detenidas por la Policía Nacional en relación al asesinato del abogado Walter Vallejo la mañana del 5 de mayo de 2022 en la puerta de un prestigioso hotel en Guayaquil. Cinco de los detenidos tienen antecedentes de asesinato, asaltos y robo a mano armada. A raíz del sicariato, la policía comenzó a buscar sospechosos según los datos obtenidos en el lugar. En el vehículo se encontró a una persona que reunía el perfil que buscaban los investigadores. El ciudadano fue detenido e interrogado. A partir de su confesión se allanó un domicilio en el norte de Guayaquil, donde se encontró a seis adultos y tres menores de edad. En poder de los detenidos se encontró tres granadas de uso militar, alimentadoras, proyectiles y ropa de uso policial. Además, portaban equipos de comunicación y tres motocicletas. Según las primeras investigaciones, Vallejo fue asesinado cuando abandonaba el hotel. En el lugar, sostenía una reunión de asesoría con un cliente potencial. La muerte del abogado, quien fue mencionado en los audios en el caso del expresidente Abdalá Bucarán, relacionado con la compra de medicamentos, ocurre cuando en Guayaquil se rige un estado de excepción.
0: Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros de este país reveló que durante el mes de abril la producción de café fue de 750.000 sacos de 60 kilogramos. La cifra es 7% inferior a los cerca de 810.000 que se produjeron en el mismo mes de 2021. El consolidado de año, enero-abril, también registra una caída durante los cuatro primeros meses del año. La producción de café fue de 3,5 millones de sacos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2021. Siguiendo con el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, en los últimos 12 meses mayo 2021-abril 2022, la producción bordeó los 12 millones de sacos, 16% menos versus los 14,3 millones de sacos cosechados un año atrás. Y en el año cafetero octubre 2021-abril 2022, la producción bordeó los 7 millones de sacos, 17% menos frente a los casi 8,4 millones producidos en el mismo periodo anterior en otro orden de la información tras el estudio de unas 40 demandas y una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional de Colombia decidió revertir la polémica reforma a la Ley de Garantías Electoral que se había aprobado en el Congreso de la República en octubre del año pasado. Dicha ley se creó para prohibir la celebración de contratos entre la nación y las regiones con el fin de evitar que se utilizara para favorecimiento electoral de los mandatarios. La reforma fue presentada ante el Senado por el Gobierno Nacional y tuvo 54 votos a favor y 30 en contra. Por su aprobación este año no se tuvo en cuenta la prohibición bajo el supuesto argumento de promover la reactivación económica. Tras esta decisión de la Corte, los contratos celebrados tendrán que revertirse. El argumento del Tribunal Constitucional para tumbar esta decisión es que no se pueden modificar normas estatutarias mediante leyes anuales de presupuesto y una de las que entraría en esta categoría es la ley de garantías electorales. No obstante, en el Congreso se le dio manejo de ley ordinaria para intervenirlo con el recurso mencionado en octubre de 2021. Al hacerlo, incurrió en una acción inconstitucional.
1: Enlace internacional con los deportes. En la Copa Libertadores de América, el final de la cuarta fecha de la fase de grupos dejó los siguientes resultados, donde predominó el empate a uno por uno en los tres encuentros. Fortaleza de Brasil y River Plate de Argentina. Bragantino de Brasil y Venez de Argentina. Y Alianza Lima del Perú con Colo-Colo de Chile. En la Copa Suramericana, Everton de Chile y Sao Paulo de Brasil empataron a cero. Unión de Santa Fe de Argentina derrotó a Oriente Petrolero de Bolivia 2 a 0. Guaireña de Paraguay e Internacional de Porto Alegre empataron a un gol. Universidad Católica de Ecuador perdió local 0 a 1 con Santos de Brasil. Banfield de Argentina tuvo la misma dificultad y perdió 0 a 1 con Unión La Calera de Chile y cerraron Ayacucho de Perú y Wilsterman de Bolivia con empate a 0 goles se jugó la semifinal de vuelta de la UEFA Europa League entre el Frankfurt de Alemania y el West Ham de Inglaterra en territorio alemán dejando como vencedor al equipo de casa con gol de Rafael Santos Borré el colombiano que marcaría el 1 por 0 y catapultó con su equipo una nueva final en este certamen al compromiso los alemanes llegaron con la ventaja pues en Londres se impusieron 2 a 1 y así pusieron un pie en el partido definitivo del segundo torneo más importante de Europa para el Frankfurt es su segunda final de este torneo ya lo habían conseguido entre 1979 y 1980 donde se hicieron al máximo galardón. Ahora se verán las caras con Rangers de Escocia en la gran final de este torneo en vista de que los escoceses remontaron la serie frente al Leipzig de Alemania en horario paralelo. Ahora estos dos equipos se pondrán cita el miércoles 18 de mayo. En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, el Sounder de Seattle, de Estados Unidos, logró terminar con un dominio mexicano de 16 años. Un apabullante 3 a 0 en casa sobre los Pumas de México le han permitido al equipo de la MLS gritar campeón ante una de las mejores hinchadas del fútbol estadounidense y con demasiadas raíces latinas. El club de la Major League Soccer MLS logró el título con un marcador global de 5 a 2 después de que en el partido de ida sacó un agónico empate como visitante teniendo el 2 por 2. El ecuatoriano Richard Carapaz, el portugués Joao Almeida y los colombianos Iván Ramiro Sosa y Miguel Ángel Superman López partirán como favoritos al trofeo senzafine que recibirá al ganador de la edición número 105 del Giro de Italia que pone en marcha hoy su carrera desde Budapest en territorio de Hungría y va a terminar en la bota itálica en territorio de Verona el próximo 29 de mayo. Una edición que decidirá la montaña de la última semana en la que Miquel Landa, Pello Bilbao y Alejandro verde también son referentes. Un giro para escaladores que deberán aparecer sobre todo en la última semana que será la decisiva. Una apuesta en sus casi 3.000 kilómetros de recorrido por la historia de la carrera rosa que incluye sus míticos puertos el Stelvio, Gavia, Mortirolo, Marmolada, el Socolam el Finestre y el Barhaus. Y un puerto a estrenar en la frontera con Eslovenia en el en
2: Enlace internacional con la música.
8: Por eso te quiero, por eso te adoro
2: Internacional con Radio Francia Internacional Carmele Gayubo. A duras
9: penas los socialistas franceses dan su visto bueno al acuerdo concluido con el partido Francia Insumisa de izquierda radical que lidera Jean-Luc Mélenchon el hombre fuerte de la izquierda en este país acuerdo para las legislativas de junio una nueva operación para evacuar a civiles de la ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania está en curso esta mañana. Desde inicios de esta semana, más de 500 civiles han podido salir de allí bajo los auspicios de la ONU. Tendremos en este informativo justamente el testimonio de uno de los mmm, refugiados que han podido ya dejar esa planta siderúrgica allí en Mariupol. Y nuestro dossier, nuestro informe del día está dedicado... A los 100 días de Xiomara Castro en la presidencia de Honduras trataremos de saber si se están cumpliendo las promesas de lucha contra la corrupción. Noticias, pues, en RFI ya abrimos con un acuerdo que ha sido, por así decirlo, un parto doloroso y que está sacudiendo los cimientos de una de las formaciones que han marcado durante décadas la vida política francesa. Nos referimos al Partido Socialista y al pacto alcanzado con la formación de Jean-Luc Mélenchon, Francia insumisa, que representa a la izquierda radical francesa. Anoche, el órgano directivo de los socialistas franceses, el Consejo Nacional, dio su visto bueno al acuerdo para las elecciones legislativas de junio decisión que no ha sido fácil reconocía el secretario general de los socialistas Olivier Faure el resultado del voto fue 167 a favor, 101 en contra y varios de sus miembros históricos ya han anunciado su salida del partido o que entran en disidencia lo detalla Lucía Valentín
10: la nueva Unión Popular Ecológica y Social reúne a socialistas, comunistas, ecologistas y al Partido de Izquierda Radical, la Francia Insumisa de Mélenchon, el tercer candidato más votado en las presidenciales. Una coalición defendida por el secretario general del Partido Socialista, Olivier
11: Faure. Los electores esperan que no seamos la izquierda más tonta del mundo. No somos irreconciliables y lo vamos a demostrar.
10: En el seno del Partido Socialista se ha desatado una rebelión. En el sur de Francia, algunos presentaban sus candidaturas disidentes, aparte a las legislativas, al mismo tiempo que se presentaba esta coalición. Un acto de rebeldía que no sorprende a una de las figuras opuestas al acuerdo, Hélène Geoffroy.
5: No condeno lo que hacen los disidentes, porque considero que así estamos haciendo desaparecer al Partido
11: Socialista.
10: Olivier Faure niega por su parte que se haya fusionado con el partido insumiso.
11: Nos hemos convertido en insumisos. Los ecologistas no son insumisos, los comunistas tampoco. En el pasado, los que se unían a nosotros no se volvían tampoco socialistas.
10: Queda por ver cómo reaccionarán los electores socialistas. Muchos de ellos serán llamados a votar por candidatos insumisos, ecologistas o comunistas. El PS solo estará representado en 70 de las 577 de circunscripciones del país. Gracias, Lucía Valentín,
9: y en Reino Unido caen los primeros resultados de las elecciones locales de ayer que apuntan a un retroceso de los conservadores. El partido Boris Johnson pierde consejos municipales en Londres en favor de la oposición laborista, que se hizo, por ejemplo, con los consejos de Westminster en manos desde los de los conservadores desde su creación en 1964. También otros partidos más pequeños como los liberales demócratas Obtienen buenos resultados En Irlanda del Norte También se anuncia un verdadero terremoto político Los sondeos otorgan Al Sinn Féin, partidario De la unión de las dos Irlandas Una victoria en la asamblea local Por primera vez en 100 años De esa provincia británica Y también se apuntalan Allí nuevas formaciones Posteriores al conflicto histórico Entre católicos y protestantes Una nueva generación de la que nos habla Luis Antonio Sierra, experto en Irlanda y
12: autor del libro
9: Historia de un
12: conflicto las nuevas generaciones con derecho a voto que por fortuna para ellas no pasaron por el mal trago de, del conflicto son gentes menos preocupadas por la tradición protestante o la tradición nacionalista y más preocupadas pues, por la visión de la política tradicional de bueno pues de bloques de izquierda progresistas bloques de derecha conservadores probablemente este cambio de visión contribuya al cambio de estrategia, por ejemplo, del Sinn Féin en su campaña electoral y también al resurgir o al afianzamiento de partidos como el de la Alianza o Los Verdes que no es un eje en su motivación política la unión con Irlanda o la unión con el Reino Unido, no sino otras cuestiones pues, más del día a día. Si esto sigue con esta tendencia, a lo mejor dentro de unos años hay que revisar la constitución norirlandesa para acabar con esa obligación del poder compartido. no sí.
9: Una nueva operación tiene lugar esta mañana para intentar evacuar a los civiles que aún permanecen en los refugios subterráneos de la Cería de adostal en la ciudad ucraniana de Mariupol, que en buena parte ya controlan las fuerzas rusas. Casi 500 civiles han podido ser evacuados de ese lugar en los últimos días, según informa el gobierno ucraniano. Las operaciones auspiciadas por la ONU comenzaron el pasado fin de semana. Los corresponsales de RFI, Ana Anastasia Beco, Bekio y Boris Villich entrevistaron a una de las sobrevivientes de los violentos combates en esa fábrica siderúrgica de Azovstal. Es una anciana que pudo escapar y refugiarse en la localidad de Zaporilla. Los detalles con Asbel López.
11: Después del horror de la guerra, la peluquería de un hotel de Zaporilla ahí fue trasladada Valentina 72 años. Mientras se corta el pelo, relata a los corresponsales de RFI los dos meses durante los cuales se escondió en un sótano del complejo siderúrgico luego de que su edificio fuera bombardeado.
5: Conozco esta fábrica porque trabajé aquí durante 40 años. Cuando llegamos nos dieron la bienvenida. El primer búnker estaba abarrotado y nos llevaron a un segundo refugio bajo tierra. El 6 de marzo cuando llegamos había 100 personas. Luego la gente que tenía autos podía
11: salir, pero como mi hija, mi nieta y yo no teníamos, tuvimos que esperar. El búnker donde Valentina estaba refugiada temblaba con cada disparo.
5: Vinieron a traernos algo de comida y nos daban alguna información, pero eran nuestros hombres los que iban a buscar el agua y los víveres en los restaurantes de las fábricas y era
11: muy peligroso
5: bajo los disparos.
11: A finales de la semana pasada, las 71 personas de su búnker fueron finalmente evacuadas.
9: Lo destacamos en titulares. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple hoy 100 días en el poder. Sus promesas de campaña se centraron en la lucha contra la corrupción y contra la pobreza. Pero la política de Castro está
13: siendo a la altura de la esperanza suscitada. Es un informe de Melissa Barra. Uno de sus objetivos será derogar la llamada Ley de Secretos, una norma del expresidente Juan Orlando Hernández que permitía clasificar documentos sobre el manejo de fondos públicos, algo que el Congreso de Honduras logró en marzo pasado. Pero falta camino por recorrer, dice César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional
14: Anticorrupción. Todavía hay algunas disposiciones normativas que siguen limitando el acceso a la información. Pero asimismo también hemos observado con sorpresa algunas disposiciones normativas impulsadas también, como lo fue la famosa disposición de la amnistía.
13: En febrero fue promulgada una ley de amnistía para los exfuncionarios del gobierno Zelaya.
14: Lejos de generar un avance en transparencia, una generación de impunidad en casos que seguramente algunos podrán tener su vínculo con temas de persecución política, pero muchos otros no. Y es ahí donde el CNA ha recalcado la preocupación en cuanto a la generación de impunidad en varias situaciones.
13: Otra promesa pendiente es la creación de la famosa CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que todavía está en proceso.
14: Ya viene la primera misión exploratoria este fin de semana, que esto se siga manteniendo positivo, va a depender también del escenario y del ambiente en que se le permita actuar, porque si ocurre situaciones como las que anteriormente se vieron, en las cuales no se les otorgó de todas las herramientas tanto legales, ...como operativas a la antigua maxi que no podía, por ejemplo, presentar casos. Esas son limitaciones que esperaríamos no ocurran en esta nueva etapa en la que se va a abrir las puertas a una misión internacional para que contribuya al a la corrupción,
13: donde más ha actuado Castro por ahora es en lo social con la gratuidad de la luz para los sectores más pobres,
14: se hizo una reformulación también del presupuesto general de la República, eh, donde se aumentaron algunos rubros que eran necesarios como salud y educación y eso con paso en función de los principios de equidad y economía que han venido sí, a ayudar a la población así como el tema educativo con el impulso del retorno a clases presenciales y el aumento del presupuesto de la Secretaría de Educación
13: era César Espinal del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.
9: Y el capo de la droga colombiana, Dairo Usugalia, Sotoniel extraditado el miércoles desde Bogotá a Estados Unidos, se declaró ayer no culpable ante una jueza del, de un tribunal de Brooklyn en Nueva York que instruye su caso por narcotráfico. Si es hallado culpable en un proceso cuya fecha está aún por determinar, Ushuga podría ser condenado a cadena perpetua, mientras en Colombia los familiares de las víctimas y de las matanzas por él cometidas Otoniel, asociado a mandos militares y que él mismo confesó ante la justicia transnacional, lamentan que Otoniel no vaya a responder de esos crímenes, informa desde Bogotá Paula Carrillo.
15: Para Gerardo Vega, director de la ONG de Derechos Humanos Forjando Futuro, la partida de Otoniel limita la verdad sobre el conflicto, del que el máximo líder del Clan del Golfo fue partícipe por décadas desde varios grupos armados.
8: Las personas víctimas
16: y sus representantes no podrán preguntar, contrapreguntar a esta persona, Otoniel, que ha sido extraditado. ¿Se afecta entonces la verdad?
15: Alias Otoniel había entregado recientemente a entes judiciales una lista de políticos, empresarios y asistentes. ...hasta universidades que, según él, tenían vínculos con su grupo criminal. Tras su extradición, el gobierno colombiano afirmó que éste regresaría al país luego de cumplir su condena, aunque Vega lo refutó.
16: Es un gobierno diferente a quien colombiano se decide.
15: Mientras tanto, en Urabá, región del noroeste colombiano donde ejercía influencia, circuló un presunto comunicado de respuesta del Clan del Golfo... ...en el que anunciaba un paro armado o confinamiento obligado del 5 al 10 de mayo. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, expresó preocupación por el aumento de hechos violentos.
11: Nos preocupan casos como el registrado esta mañana en Cereté, en el departamento de Córdoba, donde fue asesinada una persona en el mercado público, a donde hombres armados llegaron a exigir el cierre de establecimientos
15: alias Otoniel, es requerido en Estados Unidos por enviar toneladas de cocaína a su
9: territorio. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo, desde Bogotá. Y hay que lamentar la muerte de un nuevo periodista en México. Se trata de Luis Enrique Ramírez. Murió violentamente en el estado de Sinaloa. Era articulista del diario local El Debate. Hasta aquí, el informativo de Radio Francia Internacional.
2: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto. Enlace Internacional con la Música
17: Las autoridades financieras estadounidenses representadas por el Banco Central anunciaron un aumento en la tasa principal de interés, nos informa Laura Sepúlveda.
15: La Reserva Federal anunció un alza de 0,5 puntos, la mayor en 22 años.
2: La economía y el país han pasado por mucho en los últimos dos años y han demostrado ser resistentes. Es esencial que reduzcamos la inflación si queremos tener un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos.
15: Una medida que expertos como el analista en jefe de Bankrate.com señala no solo era necesaria, sino que seguirá ocurriendo con base en reuniones que sustentará el Banco Central del país en nuevos encuentros para discutir el tema. Laura Sepúlveda, Voz de América.
17: El presunto líder del clan del Golfo y capo de la droga colombiana, Dairo Antonio Gusuga, alias Otoniel, se declaró no culpable el jueves ante el juez del Tribunal de Brooklyn en Nueva York donde enfrenta cargos por delitos asociados al narcotráfico. Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el miércoles. El fiscal general para el Distrito Este de Nueva York, Brian Pace, aplaudió la llegada del narcotraficante para enfrentar la justicia. Durante una conferencia de prensa, Pace lo describió como uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo. The Oscar to...
4: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
17: So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's
4: the last of her kind.
1: 300 years old. De lunes
4: a viernes, el mundo del
17: entretenimiento
1: llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington.
17: Pacientes oncológicos venezolanos insisten en solicitar la asistencia del Estado para cumplir sus tratamientos Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Durante los últimos años los pacientes oncológicos venezolanos se han visto obligados a acudir a donaciones y recaudaciones de fondos para tener acceso a los costosos tratamientos que requieren para salvar sus vidas debido a que el sistema público de salud no garantiza la atención de forma oportuna y permanente. Hidalmia Oropesa es paciente oncológica y en conversación con la Voz de América expone los mecanismos a los que ha tenido que acudir para seguir en su lucha contra el cáncer. Yo si sí
14: tuve que acudir coloqué lo que en las redes eh, solicitando ayuda a mis amigos con lo que mis números de cuenta y obtuve
13: respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
17: El Consejo Olímpico de Asia anunció hoy viernes que los Juegos Asiáticos que debían tener lugar en China este año se retrasarán debido a los brotes de la variante Omicron del coronavirus en el país. El comité apuntó que la nueva fecha se anunciará en un futuro próximo tras conversaciones con organizadores y el Comité Olímpico Chino. La organización estaba muy bien preparada para celebrar los Juegos a tiempo a pesar de los desafíos globales. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Yeah. Nuevos datos oficiales de la Organización
11: Mundial de la Salud muestran que el número de personas que han muerto por infección del COVID-19 es casi tres veces más de lo publicado anteriormente, en un amplio estudio que revela el verdadero impacto de la pandemia. El organismo de la ONU dijo que a fines de 2021 había un exceso de casi 15 millones de muertes asociadas con el COVID-19 y que el recuento oficial de muertes directamente atribuibles al COVID-19 y notificadas a la OMS en ese periodo, desde enero de 2021, 2020 hasta finales de diciembre de 2021 es de poco más de 5.400.000 decesos. Este estudio de cifras de excesos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud refleja a las personas que murieron a causa del COVID-19, así como a las que fallecieron como resultado indirecto del brote. También incluye a personas que no pudieron acceder a atención médica por otras afecciones durante las enormes oleadas de infección que mantuvieron a los hospitales abarrotados y toma en cuenta las muertes evitadas durante la pandemia, por ejemplo, debido al menor riesgo de accidentes de tráfico durante los confinamientos. Las cifras presentadas el jueves también son mucho más altas que la cuenta oficial debido a las muertes que se pasaron por alto en países sin informes ni conteo adecuados. La OMS dijo que aún antes de la pandemia, alrededor de seis de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraban. El panel de la Organización Mundial de la Salud que hizo el recuento y que estuvo compuesto por expertos internacionales que trabajaron con los datos durante meses, utilizó una combinación de información nacional y local, así como modelos estadísticos para estimar los totales donde los datos están incompletos... ...una metodología que India ha criticado. Jennifer Burnett, Voz de América, Washington. Enlace Internacional
2: con el entretenimiento.
16: Vamos a ser muy musicales en este informe del fin de semana... ...lanzamientos de este mes. Y empezamos con el colombiano Fonseca.
1: Con
16: este álbum, que se llama Viajante, en donde aparece esta canción... Fonseca celebra 20 años de carrera musical. Estrenó álbum el artista bogotano, el noveno en su carrera. El trabajo discográfico lo compuso y produjo durante el tiempo de confinamiento por la pandemia por COVID-19. En esas dos décadas ha lanzado nueve álbumes, más de 150 canciones y ha ganado siete premios Grammy Latino. Y para celebrar este momento, el artista presentó esta semana el álbum Viajante y el sencillo que estamos escuchando, que se llama Besos en la frente Otra canción recomendada Y que ha sido lanzada En esta semana La trae Cani García Junto con Alejandro Sanz Lanzan Muero
18: no te acerques tanto que me estás matando ya ni me estas manos
16: la cantautora puertorriqueña calificó su nueva canción como una obra de arte y un sueño cumplido
8: cada risa tú según
16: se destacó en el comunicado de su disquera muero es una balada que narra el dolor que se sufre cuando una persona ama a otra en silencio y celebra a su vez la alegría
8: de amar. Se escuchó tu voz con tan solo un suspiro.
16: Cani y Alejandro estrenaron esa canción en vivo el jueves en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan, donde Alejandro Sanz ofrece también un espectáculo como parte de la gira numeral La Gira 2022. Ese sencillo formará parte de la próxima producción discográfica de Cani García, que se llama El Amor que Merecemos. Saldrá a la venta el 27 de este mes. Y el video para ese nuevo sencillo estará disponible también junto con el lanzamiento del nuevo álbum de García. Ya para cerrar este aire espectáculos, este beat también viene de Colombia. Ella se llama Juliana Beltrán, radicada en Los Ángeles, California, lanza su más reciente single titulado Thin About. Una canción que habla de personas difíciles de olvidar, de aquellos amores imposibles y que no pueden ser por diversos factores, como la falta de sincronía de quienes la protagonizan e incluso la falta de tiempo. Precisamente Juliana nos contaba un poco la historia de esa canción.
10: Pues fue algo que eh, después de estar en la pandemia y de estar como todos encerrados y se empezó a abrir un poquito el mundo, también empecé a abrirme yo un poquito como a ver, ok, ya estoy dispuesta a... A, a poner mi corazón afuera y conocí a alguien muy especial pero lamentablemente en ese momento esa persona no estaba en la misma en el mismo nivel.
16: sin una colombiana llamada Juliana Beltrán.
2: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Enlace Internacional, síganos en Twitter Con arroba, cdn call y en internet www.redradial.co
1: www.redradial.co La radio sin fronteras